0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Siga todas as nossas redes sociais e fiquem conectados. Fala galera, preparados para mais uma Escola Bíblica Dominical aqui pelo podcast? Então bora lá, prepara aí sua Bíblia, um caderno e uma caneta e acompanha comigo o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1. Até o versículo 18 Que diz assim ó, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará. E sairá e encontrará a passagem O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas O assalariado não É o pastor a quem as ovelhas pertencem Assim, quando vê o lobo Vem, abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste chaprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nessa passagem, nós vamos entender um pouquinho sobre a declaração de Jesus e por meio dessa metáfora que ele usa sobre pastor e rebanho. Primeira coisa que nós percebemos é: Jesus, na maioria dos versículos, nas Suas palavras, ele sempre usa a expressão em verdade, em verdade. Essa expressão significa a eficácia de uma afirmação, onde ele quer declarar. Com toda a certeza que aquilo que ele fala está na verdade, das suas próprias palavras. Só que uma coisa que a gente também percebe aqui é que há um indício dos falsos pastores. Aqueles que são como ladrões, que saltam o um muro e que não passam pela porta. E ao mesmo tempo nós devemos compreender essa questão do aprisco. Aprisco era um lugar de acolhimento. Naquela época aprisco era o nome justamente dado a onde as ovelhas pertenciam, onde as ovelhas ficavam. E aqui nós vamos perceber o aprisco como lugar de acolhimento. Nos nossos dias de hoje nós vamos perceber que esse aprisco é o um lugar de segurança, é o um lugar onde nós encontramos a salvação, que é em Cristo. E Jesus vai deixar bem claro, ó, o pastor é aquele que cuida, é aquele que assegura. E o pastor que pula o um muro é justamente aquele pastor que não reconhece as suas ovelhas, que precisa chegar de passos vagarosos, como um ladrão. Que mais na frente vamos entender que é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, ele veio trazer vida. Então nós percebemos de forma muito clara aqui, que eu sei que todos vocês já viram essa passagem, compreendem de forma muito significativa que Jesus é o nosso bom pastor. E ao mesmo tempo que ele é o nosso bom pastor, ele é a porta. E aqui nós vamos perceber a simbologia do ministério de Cristo por meio dos subpastores. Quem são os subpastores? A sua liderança, da sua igreja. O seu pastor que está sempre pregando, que está sempre lhe aconselhando, que está sempre lhe conduzindo, que está sempre lhe dando um, um sábio conselho sobre alguma decisão que você precisa tomar. E a porta aqui, nós também vamos perceber por meio das escrituras. É por meio da Bíblia que nós temos acesso ao Pai. Da mesma forma que quando nós entramos pela porta, quando passa por essa porta para ter acesso ao aprisco, você tem acesso a esse pastor. A escritura ela nos leva justamente a esse caminho sobre nós temos acesso ao Pai. Em Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte, ó. Eu te daria as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós percebemos as chaves do reino, aonde todas as coisas estão estabelecidas nos céus e na terra, assim como o Senhor nos ensina na oração sacerdotal. Aonde nós vemos que nada está desligado, poxa, eu tenho o meu pastor aqui e tenho o Jesus lá. Não, todas as coisas estão interligadas, porque foi tudo dado pela autoridade de Deus, como ele mesmo vai afirmar sobre a sua autoridade. Todas as coisas estão estabelecidas segundo o seu propósito. E ao mesmo tempo, em João 14, versículo 6, Jesus deixa bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só por ele nós encontramos o caminho, por isso que ele é a porta. Só passamos por Ele, só podemos passar por Ele para termos vida, para alcançarmos a salvação. No versículo 2, nós já vamos justamente perceber isso, o foco em Cristo. Repete comigo repete comigo aí o versículo 16, que diz bem assim, "Ó, Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por mais que nós temos, somos de outras denominações, temos as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas não há diferentes apriscos. Há um só pastor e há um só rebanho. 1 Pedro capítulo 2, Versículo 25 diz Pois nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor. O objetivo de Jesus é que todos nós pertençamos a um só rebanho. a como sermos os seus filhos. Sermos aqueles que estão debaixo da graça, debaixo da sua autoridade. Estão no aprisco, no lugar de segurança, no lugar de acolhimento. É lá que o Senhor quer de nós. Hebreus 13, versículo 20, ainda diz, O Deus da paz, que pelo sangue da aliança, trouxe de volta entre os mortos o nosso Senhor, o pastor das ovelhas. Mais uma vez nós percebemos que todas as coisas se deram por meio de Jesus, que pelo seu sangue trouxe de volta entre os mortos o nosso Senhor, o pastor das ovelhas, aquele que nos conduz. Aquele que nos leva até o Pai. A partir do versículo 3 ao 7, nós vamos compreendendo justamente que algo muito interessante é. Nós precisamos ter com o nosso pastor, com o Senhor, proximidade, intimidade e relacionamento. Porque só por meio dessas três posições, nós vamos compreender e entender a reconhecer a voz de Cristo. Olha o que as ovelhas faziam. Quando elas ouviam a voz, elas iam adiante dEle. Mas elas não iam adiante daqueles, daquela voz que elas não reconheciam. E ao mesmo tempo nós vamos perceber que há entre nós hoje em dia, entre alguns lugares, aquela autoridade forçada. As pessoas que tentam estabelecer uma autoridade, uma liderança sobre você, que não possui Na Bíblia nós vamos ver muito a ideia do farisaísmo. Os fariseus que queriam exercer uma autoridade que não os eram garantido Que não os pertencia Mas Cristo ele não exerce uma autoridade forçada. Ele simplesmente é o nosso pastor e nós reconhecemos a sua voz porque temos com ele intimidade. Nós sabemos quem ele é, nós percebemos que ele foi aquele que nos trouxe a paz, que ele que foi nos resgatou, que nos levou a esse lugar de acolhimento, que nos levou a esse lugar de segurança. Por isso percebam as características de um bom pastor. A primeira coisa que existe é, é aquele que entra legalmente no aprisco. É a missão messiânica, a missão do Messias. Aquele que não salta o um muro, aquele que não pula etapas, aquele que vive de acordo com o processo e nós vamos compreendendo que ele é legalmente o nosso mestre, o nosso Messias. É aquele que é coroado de sucesso e entra apropriadamente no aprisco, mediante a ajuda do porteiro. Esse porteiro é basicamente o Espírito Santo, o auxiliador. Por que ele é coroado de sucesso e entra apropriadamente? Porque justamente ele é o nosso rei. E por meio do Espírito Santo, como diz no versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Por meio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, o nosso coração é aberto e aí Jesus vem e entra e reina entre nós. Terceira coisa é que nós vamos perceber justamente que um bom pastor, ele tem familiaridade com as suas ovelhas, ou seja, ele tem comunhão. Não é apenas uma ovelha que ele pega o seu cajado Nem sei se é essa expressão que eu uso do cajado mesmo E simplesmente empurra, manda aí pra, pra cá, manda para para cá Não, as ovelhas o seguem Não é nada forçado, como eu disse anteriormente É comunhão, é prazeroso É simplesmente assim, não, conheça essa voz E eu vou adiante dela Não, se o um mestre está ali, é para ali que eu vou Não, se o um mestre me mandou ficar aqui Ok, eu fico aqui tranquilamente Não é nada que você tem que quebrar a sua própria vontade Não, você está ali porque você quer porque você gosta, você tem comunhão com o Senhor. O bom pastor, ele guia o rebanho nesta vida em direção à vida eterna. Aquilo que o Senhor nos conduz nos dias de hoje, durante esta vida, não é apenas para uma vida, digamos que chata, como o mundo insiste em dizer que é. Como aquela vida metódica, como aquela vida efadonha, que poxa, eu tenho que fazer assim. Não, o Senhor está nos guiando nesta vida para uma vida santa, uma vida separada, em direção uma vida eterna que só Ele pode nos proporcionar e justamente a vida eterna é o aprisco é o lugar de segurança é o lugar de acolhimento outra característica do nosso bom pastor ele é um exemplo moral para as nossas para as ovelhas ele é aquele que vive o que Ele fala e nós precisamos ter muito cuidado com isso não podemos procurar exercer liderança sobre pessoas sobre o que nós não vivemos você não pode simplesmente falar assim, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo. Não, aprendemos justamente com Jesus. Ele é o nosso bom pastor porque foi isso que ele fez. Ele foi uma boa ovelha. Ele seguiu a vontade do Pai. Ele lá no Getsemane quando orava, e às vezes as pessoas questionam e falam assim, poxa, então Jesus não queria morrer ali, não? Não é que Jesus não queria morrer. Ele era um ser humano. Ele foi 100% homem, 100% Deus. E ali no Getsemane quando ele orava, e falava, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele entendia que ele estava debaixo de uma missão. E ele seguia a ordem do pai e não a sua. E ele justamente viveu isso. Por isso que ele é o nosso pastor. Outra característica. Ela é devotada ao rebanho e dá vida pelas suas ovelhas. Percebam que há uma diferença aqui sobre o mercenário, o pastor mercenário ou assalariado. É aquele que é egoísta, que pensa em si. Enquanto está tudo bem, ok. A casa caiu, ele foge e deixa com que o lobo ataque suas ovelhas e disperse o rebanho. O bom pastor não, ele dá sua vida pelas ovelhas. O que, que Jesus fez? Ele deu a vida, mas ele retomou a vida. Pois lembre-se que ao terceiro dia ele ressuscitou. E o bom pastor, ele garante a segurança do rebanho mediante a autoridade conferida pelo Pai. A autoridade que ele conquistou nos céus e na terra. Por meio dessa autoridade, ele nos garante a segurança. Ele nos garante a graça. Ele nos garante o conforto. E ao mesmo tempo, nós vamos compreender que as situações, quando nós vemos a palavra porta, também traz uma simbologia. Primeira coisa é, quando você atravessa pela porta, nós somos envolvidos por segurança. Como assim por uma segurança? Você entra em uma casa e você passa por uma porta, logicamente. E depois você fecha essa porta. Se está trancada, ninguém mais entra. Só entra se alguém abrir por fora. E só entra por fora quem tem as chaves. E quem tem as chaves dos céus é o Senhor Jesus. Só Ele pode abrir. Então, a porta simboliza também essa segurança. A porta ela traz a alucidação de eleição. Olhe em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz bem assim, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. A porta é justamente a eleição, aqueles que foram eleitos em Deus, Aqueles que foram escolhidos por Deus e decidiram entrar pela porta. Lá nós somos eleitos, nós somos escolhidos pelo Senhor. A porta também traz a ideia de exclusividade. Houveram aqueles que recusaram, como nós vemos em João. Mas a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. Mas todos os que decidiram passar pela porta. Se tornaram exclusivos de Deus, não excluídos, exclusivos de Deus. Aqueles que realmente, não só por o merecimento, mas pela graça, foram salvos em Cristo. A porta também traz a ideia de comunhão. Apocalipse 3,20, que muitos conhecem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Quando nós abrimos a porta, nós dizemos ao Senhor Jesus Jesus pode entrar como diz a canção a casa é sua pode entrar a porta também traz a ideia de abundância da provisão divina onde nós compreendemos que somos é, abençoados por termos o Senhor Jesus nós somos abençoados por fazermos parte da sua vida por fazermos parte de tudo aquilo que ele seleciona para nós como nós compreendemos que o Senhor Jesus quando nos abençoa, ele não gera apenas uma vida passageira. Não, pelo contrário, ele gera uma vida eterna. João capítulo 10, versículo 10 diz, O ladrão vem, vem não somente para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por último, a porta também representa rejeição. O número de eleitos será pequeno. Mas pera, Léo. Uma hora foi exclusividade agora a rejeição? Olha em Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 e 14, que diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrarem. A rejeição, porque nem todos querem passar pela porta estreita, o número de eleitos passa a ser pequeno, porque quando percebem que passar por aquela porta dá trabalho. Como eu disse no início da nossa aula, que é um processo, vai dando um trabalhozinho, as pessoas vão recorrendo, não, não, prefiro ficar aqui, prefiro passar pela porta lá. Mas quando nós entendemos que Jesus é a porta, quando nós compreendemos esse em Cristo, nós buscamos ser os seus eleitos, nós buscamos participar dele. E no versículo 8, Jesus vai falar novamente sobre os falsos profetas quando ele fala Aqueles que vieram antes de mim, que ao mesmo tempo que ao invés de mim, traz justamente essa evidência dos falsos. Aqueles que tentaram convencer as ovelhas por meio de seus falsos testemunhos, por meio das suas, de suas palavras falsas. E nós precisamos ter esses cuidados. Os falsos profetas daquela época eram justamente os líderes de diversas seitas que haviam em Israel. E era sobre isso que Jesus falava. Tenham cuidado, mas eu vim como pastor das ovelhas. E aí Jesus vai trazer a alucidação novamente do mercenário, que é o assalariado. Aquele que não tem o caráter de pertencivo ao seu rebanho. Muito pelo contrário, ele tem o interesse. Tudo que as coisas destroem, as coisas param, ele foge e deixa as ovelhas sozinho. Mas Jesus não. Ele vem como nosso bom pastor. Como nós compreendemos em João 3,16. Que foi aquele... Que veio do Pai para trazer vida sobre as nossas vidas. Aquele que deu a sua vida por nós. Aquele que se entrega por nós até hoje. E por isso nós sempre entendemos que precisamos estar debaixo do seu amor. Porque ele nos amou primeiro e continua a nos amar eternamente. Como nosso eterno bom pastor. Deus abençoe a sua vida. <música>